0: Verotag. Erfahren Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen zurück bei Verotag. Heute bei mir die Alisa. Wir reden über ihr Leben und ihrem Leben ist das Hauptthema Schmuck. Sie verkauft äh, äh, Schmuck, verkaufen, das eigenes kleines Lädchen in ähm, Solothurn. Ähm, hallo Alissa, merci, dass du gekommen bist. Hallo oh, Vero, merci, dass du mich eingeladen hast. Äh, fangen wir doch gerade so ein mit einem Icebreaker an. Erzähl uns doch ein drei Fakten über dich.
1: Also drei Fakten über mich. Ich lasse sehr gerne Musik und mache auch selber Musik. Ich spiele Fußball und ich koche sehr gerne.
0: Ja, mega gut ja, wir wollen später wenn wir Pause machen mal das Lied von dir laufen ja, mega gut yes. passend zu der Pride Month ähm, hast du schon immer ein Schmuckgeschäft geschafft oder hast du vor etwas anderes gemacht
1: äh, nein ich habe nicht schon immer mit Schmuck geschafft vorher habe ich die Lehre im KV gemacht und habe nachher auch noch im KV weiter geschafft und dann ist es so gewesen, ähm, ich einfach nicht mit diesem Job wollen arbeiten oder es hat mir einfach keinen Spass mehr gemacht. Und dann habe ich gekündigt habe keine keinen Plan, was ich machen soll. Das erste mal. Und meine Mami ist gelehrte Schmuckverkäuferin und hat schon immer ein Schmuckgeschäft haben. Und dann haben wir uns zusammen mal auf die Suche gemacht, was es so gab. Und dann haben wir gesehen, dass zwei Schmuckgeschäfte zum, Verkäuf, zum Verkauf stehen. Und das ist eigentlich ein Geschäft, also eine GmbH mit zwei Schmuckläden. Und dann, so sind wir eigentlich dazu gekommen, das zu übernehmen und das zu führen und zu leiten.
0: Was hätte ich aber am Schluss dann wirklich gepackt, um das zu kaufen? Weil du hast ja vorher trotzdem noch nicht
1: in einem Schmuckgeschäft gearbeitet? Genau, ich habe selber nicht in Schmuckgeschäft geschafft aber durch das, dass meine Mama Schmuckverkäuferin war, bin ich schon seit kind so in Bezug mit Schmuck in Kontakt gekommen. Und, ähm, Schmuck habe ich selber auch mega gerne ähm, So bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich denke hey, wenn ich dann an der Quelle bin, ist es ja eigentlich mega cool.
0: Was gefällt dir als Schmuck so?
1: Äh, Schmuck gefällt mir, dass es äh, nicht nur schön aussieht, sondern auch einen emotionalen Wert hat. Das heisst, äh, man oftmals bekommt man es Geschenk Oder man hat gewisse Erinnerung an dieses Schmuckstück. Zum Beispiel, oh, das habe ich zu diesem Anlass bekommen. Oder zum Abschluss von Studiums Studium oder so etwas, habe ich das Kettchen bekommen. Und ich finde einfach, es ist etwas Schönes und es ist etwas Zeitloses. Und auch noch wie Schmuck hergestellt wird. oder jetzt, äh, Handgefertigter Schmuck es ist mega interessant, wie das gemacht wird und wie lange zurück das geht in der Geschichte. Das also, finde ich noch sehr interessant.
0: Das schauen wir uns dann später an. Genau. Wie lange ist denn jetzt das Geschäft schon
1: im Familienbetrieb? Das Geschäft ist seit fünf Jahren im Familienbetrieb. Genau. Im November sind es sechs Jahre Also noch nicht so lange? Noch nicht so lange, Was für einen Schmuck bietest du im Geschäft an und was macht uns speziell? Also im Geschäft bieten wir Goldschmuck an, aus weiß, Gelb und Rotgold. Dann bieten wir Silber an und Edelstahl. Und noch ein kleines Teil an Swarovski Schmuck. Aber nicht von Swarovski selber, sondern von Andrea Manazzini der macht das selber. Bist du, jetzt, du bist ja
0: jetzt seit 6 Jahren in diesem, Geschäft, in diesem Business drin. Ja. Wohl. Also wenn ich dir so ein Schmuckstück bringen könntest du mit bloßen Augen jetzt wissen, was für Goldsorte das ist? Je nachdem schon, ja. Hast du das jetzt alles selber beigebracht?
1: Ähm, nein, ich habe einen kleinen Kurs gemacht. Also einen kleinen Kurs, einfach einen Kurs habe ich gemacht. Ähm, zum Beispiel zum Gold ankaufen. Und dort lernt man eben, wie die verschiedenen Legierungen aussehen und wie man das genau richtig macht und wie man es auch erkennt. Genau,
0: das heißt du könntest das erkennen. kann man im Geschäft auch, also kann ich euch Schmuck bringen zum Verkaufen? Jawohl. Was ist so, habt schon mal so eine Antiquität bekommen?
1: So, mega alt ist? Ähm, eher nicht, weil äh, eine Antiquität tut man eigentlich nicht als Altgold verkaufen, weil unter Altgold versteht sich, dass man Schmuckstück zum Grammpreis geht mhm. und das macht bei einer Antiquität keinen Sinn, weil da wird man es wie unterm Wert verkauft. Stimmt, ja. Ich könnte sehen, dass die Person es ja nicht gewusst hätte. Das stimmt,
0: aber in den meisten das Fällen weiß man es schon. Was wäre denn der mor moralische Dinge bei so einer Sozi
1: Situation? Also ich, es ist mal ein Armband gekommen, das ist mega schön gemacht, gewesen. also wirklich Handarbeit und extrem alt. Ich würde jetzt eventuell nicht sagen, dass es ein Antiquität ist, aber es ist einfach ein wunderschönes Schmuckstück. Gewesen. Und dann habe ich einfach gesagt, wie, hört, ähm, wenn das es wirklich wollt, loswerden wird, dann probiert es an einer Auktion oder probiert es privat. Weil es ist schade, so ein schönes Schmuckstück für einen Grand Preis zu verkaufen.
0: Mega schön, dass du das gemacht hast. Ähm, wie triffst du die Auswahl der
1: Schmuckstücken, die du im Geschäft präsentieren willst? Ähm, die Auswahl beläuft sich eigentlich auf das, dass man immer so Klassiker hat. Zum Beispiel ähm, Kötti, verschiedene Köttine, Panzer. Ich weiss, das sagt jetzt vielen nichts, aber äh, Panzer oder Figaro läuft zum Beispiel super, dass man solche Kettinnen hat. Man hat sie in verschiedenen Breiten, Längen oder ähm, äh, Solitäranhänger. Zum Beispiel, das ist ein, ein Steig, fast in einem Sechsfachgriff, das geht immer, also es sind so Klassiker, die man immer verkauft. Die weiß man, die gehen immer. Und dann es sind sicher ein paar spezielle Sachen, wo man denkt, hey, das könnte sicher noch jemandem gefallen. Was ist denn für dich so speziell? Ähm, zum Beispiel Schmuck mit Farbsteinen, ich, also Farbsteine, Edelsteine, finde ich zum Beispiel immer sehr speziell und schön oder ähm, verschiedene Fantasiemuster, sei es Köttinnen, Ringe oder Armbänder. So Zeug die man halt nicht überall kann bekommen kann. Okay.
0: Und ist äh, deine Kundschaft
1: äh, immer gleich oder variiert sie? Äh, das ist extrem, äh, das variiert extrem. Also es gibt, äh, wir sind auch ein Geschäft, wo ich muss sagen, wir haben für alle etwas. Wir haben 5000 Artikel im Laden und wir führen nicht viele Sachen doppelt. Also das heisst, wir haben wirklich ein Sortiment und wir versuchen wirklich für jeden etwas da zu haben. Das ist natürlich schwierig, weil die Geschmäcker sind so verschieden. Aber es gibt äh, Leute, die lieber etwas Grosses haben, aber es muss, darf nicht viel kosten. Und dann gibt es die Leute, die sagen, okay, es darf viel kosten, ist dann aber ein viel kleineres Schmuckstück. Also die Leute sind schon sehr verschieden. Und auch wählerisch.
0: Ähm, genau. Aber die meisten gehen ja immer am Trend nach, oder? Ja, schon. Trend ist heutzutage mega wichtig, vor allem im 2023. Was beobachtest du gerade momentan,
1: so, was im Trend ist bei meinem Schwug? Also im Trend, im Moment, was ich muss sagen, ist jetzt halt die Saison von Verlobungsringen und Trauringen. Ja, Sommer macht Sinn. Sommer macht Sinn, genau. jetzt, was auch ein Trend ist, weil Sommer ist, sind Fusskötchen. Und was sonst im Moment ein Schmucktrend ist, würde ich sagen, ähm, so Tennisarmbänder. Das sind ähm, Armbänder, die ja, Zirkonia-Steine drin haben. Also ein Armband aus Zirkonia-Steinen. Das ist im Moment recht in. Weißt du auch, wieso es innen ist? Ähm, ich denke, es kommt so chli von Amerika und äh, so etwas bling-bling, oder? <lacht> Und ähm, ja, ich denke schon, dass es das sch sch sehr von Amerika kommt. Du darfst sicher
0: auch die Leute beraten, oder?
1: Ja, was in Passiv Fall. Okay,
0: die Leute äh, wissen ja langsam, wie ich was gesehen. Äh, was würdest du mir jetzt empfehlen, schmuckmäßig
1: schmuckmäßig dir würde ich jetzt als Halskötchen empfehlen. Und zwar so, wie dein Armband ist. Das ist ein Panzer. Mhm. Und ich würde jetzt auch ein panzer im äh, empfehlen. Genau. Und. Ja, das. Vielleicht mit einem Anhänger, aber ich denke nicht, dass du so der Anhänger-Typ bist. Nein, überhaupt nicht. Und wegen dem würde ich bei dir wirklich ein ganz schlichtes Panzerköttchen empfehlen. Wenn du wartest, geschwärzt und wenn nicht, einfach selber. Okay, super. Das passt zu mir, muss ich schon sagen. Ja, <lacht>
0: Alisson, was verkaufst du am meisten im Geschäft?
1: Am meisten würde ich sagen, verkaufe ich Golier mit Anhänger. Oder Sets. Was, okay, für jemanden, der keine Ahnung hat, was, was ist das, genau? das ist. Also, das heisst, ähm, die Leute sucht sich meistens ein Köttchen aus. Es hat ganz viele verschiedene Varianten von Köttinnen. Es gibt Venezianer, Figaro, Singapur. Sind einfach nämlich, Ich weiß, ihr könnt euch jetzt nichts darunter vorstellen, aber jedes Köttchen sieht anders aus. Und meistens sucht man sich dann mal ein Köttchen aus, das zu einem passt und dann noch einen Anhänger, den man schön findet. Oder, was auch sehr gut geht, sind Sets. Das heißt, das ist ein Skolier mit Anhänger und die passenden Ohrstecker dazu. Das verkaufen wir eigentlich am meisten. Ähm, was ist
0: so beim am günstigsten und was ist so am teuersten?
1: Also am günstigsten, würde ich jetzt preislich sagen, bei uns im Laden ist, sind Ohrstecker für Kinder für 35 Franken. Das sind meistens so Blümchen oder Herzchen, so Zeug. Und am teuersten, also dort geht es nachher weiter rauf. <lacht> <lacht> also, ähm, das teuerste, was wir im Geschäft im Moment haben, ist 10.000 Franken. Und das teuerste, was ich habe, ähm, Auswahl ist bei etwa 400 bis 500.000 Franken
0: ja. Ja. Aber das, das kann man nicht einfach so im Laden kommen und sagen: Ja, kommt das und grad mitnehmen, sondern Nein, das kann man nicht geht beraten und ja, so. Ja, genau.
1: Da wird, also wenn jemand wirklich Interesse an so etwas hat, dann äh, hat man sowieso ein momentli Zeit. <lacht> und ähm, ja, es ist auch aus Sicherheitsgründen. Oder? Dass man das nicht einfach irgendwie im Lager hat oder im Schaufenster ausgestellt hat. Im Showfenster. Genau, weil wir sind ja kein Bucherer sondern äh, ein kleines. Kleise, äh, also, klein ist es eigentlich nicht. Aber ähm, ja, wir haben halt nicht die gleichen Sicherheiten wie jetzt in einem Bucherer.
0: Mhm. Genau. Du hast gerade gesagt, ihr sind ein kleines Geschäft, wie so Konkurrent. Ich meine, ihr, ihr habt sicher einen Namen. Ja. Aber wir reden über Swarovski, also ich kenne mich da nicht so gut aus, mit Schmuck da. Mhm. all die ganz ja, große ja, ja. Häuser, Thomas Sabo und ja. so, wie ist die
1: Konkurrenz? Äh, ich, ich muss sagen, da? es ist eigentlich gar keine Konkurrenz, weil Swarovski ist Modeschmuck Thomas hm. Sabo ist Modeschmuck also ja, ich muss, ich wollte jetzt da nichts sagen, aber die Qualität von Swarovski ist halt nicht so das Wahre, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und bei uns ist es halt wirklich so, wir sind auch selber als Inhaber im Laden und die Leute. Beraten. Also bei uns bekommt man eine super Beratung und man hat auch wirklich eine Qualität beim Schmuck. Das ist sehr wichtig.
0: Das wäre meine nächste Frage. Was tust
1: du, um sicherzustellen, dass der das Schmuckstück, wo du anbietest, von hoher Qualität ist? Genau, also da wir arbeiten mit etwa 20 Lieferanten zusammen. Ähm, viele sind in der Schweiz, also wirklich Lieferanten, Grosshändler von der Schweiz und Deutschland und Österreich. Also das heisst, wir dir schon mal vor Herkunft und wo der Schmuck hergestellt wird. Und ich muss sagen, man schaut halt schon, weil man kann halt schon in Asien einkaufen und so. Aber die Qualität ist wirklich nicht das gleiche, wie wenn man es jetzt in Deutschland einkauft oder in der Schweiz einkauft. Weil es hat einen gewissen Standard. Ähm, man muss immer darauf achten, dass es einen Legierungsstempel drauf hat. Das heißt bei 18 Karat wird das 750 und eine Verantwortlichkeitsmarke. Also die Verantwortlichkeitsmarke ist ein Zeichen, von wem es hergestellt wird. Also das heisst, bei uns ist das Goldhaus Schweiz, das heisst, es wäre GHS, das wäre jetzt unsere Verantwortlichkeitsmarke. Mhm. Genau, und da muss man immer darauf dass der Schmuck gestempelt ist. Genau, und dann ist man eigentlich gut auf der sicheren Seite, aber es gibt noch weitere Faktoren, definitiv.
0: Wie gehst du auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse der Kunden und Kunden ein?
1: Also, da gibt es äh, verschiedene Sachen, die wir machen. Es gibt zum Beispiel bei Traurigen, konfigurieren wir Trauringen konfigurieren. Das heisst, die Kunde, die also de, das Paar, kann ihre eigenen Traurigen von 0 bis 100 ganz selber konfigurieren. Von der Form, von der Farbe, von der Struktur, von den Steinen. Also, es sind wirklich ähm, Unikate am Schluss. Oder es gibt, äh, wir haben einen Goldschmied, der macht Sonderanfertigungen. Das heißt, wenn ihr jetzt mit einem, mit einem Bild kommt, können wir das so genau wie auf dem Bild ist machen. Ähm, also die Welt ist wirklich groß, was das anbelangt im Schmuck. Man kann wirklich sehr viel machen. Es hat natürlich halt auch seinen Preis. Und dann... Äh, wenn es jetzt nicht so etwas so Spezielles sein sollte, wie eine Anfertigung oder eine Konfiguration, dann können die Kunden auch gerne mit einem Bild kommen. Wenn wir das nicht im Lager haben oder im Sortiment haben, können wir bei den Lieferanten an, ob sie so etwas haben. Und manchmal haben sie das und dann können wir das einfach bestellen für die Kunden. Mega einfach eigentlich, ich hätte
0: ich nicht gedacht. Also, meine, also ich, ich habe wirklich nicht so Erfahrung mit Schmuck. Für mich wäre es so wie, okay, ich gehe in den Laden und das, was du hast, hast du.
1: Nein, nein, nein. es ist viel grösser, das ist, äh, als wir Schmuck ist riesig. Also es gibt so viele Sachen, die man machen und haben kann. Und ähm, eben, es kommen immer so Trends auf, wo man irgendwie so spezielle Anhänger macht, oder mit Namen gravieren, oder Buchstaben, oder Ringe, wo man den Namen gravieren kann, oder Ringe aus Buchstaben, also ganz viele spezielle Sachen, wo, wo man kann machen kann oder haben. Mhm. Weil ich meine, wir haben jetzt 5000 Artikel im Laden, aber unser Lieferant hat irgendwie 20-30'000 Artikel. Also...
0: Ja, es ist groß.
1: Also wirklich, fragt nachher, wenn es eine gute Bedienung ist, dann ist meistens viel machbar. Wo findet man euch dann? Uns findet man in Solothurn an Hauptgasse 23 oder in Biel an Nidaugasse 41. Du arbeitest äh, bei beiden Betrieben? Also ich arbeite mehrheitlich in Solothurn und in Biel haben wir eine ganz liebe Verkäuferin oder eben manchmal bin ich auch zu Biel. Ja, es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Je nachdem. Genau, je nachdem. <lacht> äh, Alisa, wie alt bist du? Ich bin äh, jetzt im Sommer 25.
0: 25 und ich meine vor 6 Jahren haben wir den Laden übernommen. Das heißt, du bist 19 gsi. Genau. Und ja. Mit 19 bist du schon Geschäftsführerin
1: ja, ja, durchaus. Ähm, am Anfang äh, muss ich sagen, wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Mhm. Also mis Mami hat ja die Erfahrung gehabt, wie sie ist im Schmuckgeschäft Schmuckgeschäft schaffen. Und alles drum und dran. Aber für mich war es mega neu. gsi. Also heisst, ich musste mega viel mega mega viel müssen dazu lernen. viel Anfang dra ich Anfang dra ich dra 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 gemacht, dra 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 Und so die dra dra Und bis ich mich wirklich dra 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 auch dra 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 und dra ähm, ja, dra bis man alles weiss, weil eben verschiedene Materialien dann äh, tümer wir auch Sachen reparieren, also Köttern, die kaputt sind oder äh, zum Beispiel letztens haben wir etwas Spezielles gemacht, da hat eine, Freund, eine Freundin in den Ferien ein Armköttern gekauft, aber es war natürlich so ganz billig so also mit Muscheln und kleinen Steinchen und es ist kaputt gegangen und dann haben halt okay, wir wie ein Anbot, wir jetzt das Ganze auch, die einzelnen Teile, die noch geblieben sind, und machen es an einem Das heisst, der emotionale Wert ist gleich noch da. Oder, und dann gibt es halt Sachen, die man gleich nicht reparieren kann. Und bis man das alles weiß, was man kann machen kann und was man nicht kann machen kann, geht es schon ein
0: bisschen. <lacht> Aber ich denke, du es wieder momentan mit dir. Im Moment bin ich sehr Was würde deine Mutter sagen?
1: Ich denke, im Moment ist sie wirklich auch sehr zufrieden. Am Anfang war äh, es wahrscheinlich für beide schwer. Gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, wir haben einander gehabt und das hat es definitiv einfacher gemacht. Hey, und ich meine, es sind jetzt schon sechs
0: Jahre vorbeigegangen. Das heißt, irgendeinen Volk haben wir ja definitiv, Ja, definitiv. Was ist, wenn du mir... Also du verkaufst mir jetzt etwas, ich finde es jetzt cool, bla Und bla, bla. ich bin so ein Mensch... Äh nach zwei Wochen, gefällt mir nicht mehr. Wie viele
1: Leute bringen die Sachen zurück? Ich muss sagen, nicht wirklich viel, ähm, weil meistens, also früher war es mehr, als meine Mutter zum Beispiel im Schmuckgeschäft gearbeitet hat von jemandem, also sagen wir von 20 Jahren, 25 mhm. Jahre, haben ja meistens die Männer für die Frauen etwas gekauft. Und heutzutage ähm, kaufen wir Frauen uns ja selber Schmuck und also nicht alle, aber viele. und wegen dem tut man sich ja wie selber aussuchen also kann die Person jetzt nicht zu mir kommen und sagen ja nach zwei Wochen ja sorry es gefällt mir nicht mehr. also ja da können wir leider auch nicht machen ähm, Andersrum ist es aber jetzt wenn jemand öppis geschenkt hätte und es gefällt der Person nicht dann natürlich wir gerne eine Gutschrift oder einen Umtausch machen Okay, das ist mega cool. Weil äh, ein Gutschein, Entschuldigung. <lacht> ein Gutschein <lacht> ja, und ein Umtausch.
0: Einen Gutschein und einen Umtausch äh, finde ich mega gut, weil ja, ich habe oft etwas geschenkt bekommen, schmuckmäßig, das mir überhaupt nicht gefallen hat. Mhm. Äh, wär ich wäre äh, mega froh, dass, dass so wie das Geld auch nicht für nichts
1: ja, ja, äh, verloren geht. Das oder? ist das verstehen wir natürlich auch. Und vor allem, wenn man jemandem etwas geschenkt, also, wenn es ist es manchmal schwierig, genau das zu finden, was dieser Person gefällt. Ja, vor allem
0: beim Schmuck. Also. Genau, vor
1: allem beim Schmuck. Und vor allem, wenn es natürlich noch einen gewissen Preis hat, der noch dazu kommt, dann bieten wir das auf jeden Fall an, dass wir das umtauschen oder wirklich einen Gutschein machen. Und dass, dass die Person dann gleich noch etwas überkommt, wo ihr gefällt. Alissa, wie haben sich deiner Meinung nach die Schmuckvorliebe
0: von der Kunden und Kundinnen im Verlauf der Zeit verändert?
1: Ähm, also ich würde klar sagen, dass trotz eben viel Marken- und Modeschmuck umeinander ist, ist es den Leuten gleich wichtig, etwas zu haben, das wirklich lang so aussieht, wie es halt ist. Und weg dem, ähm, früher haben die junge Leute nicht so viel Gold einkauft, würde ich jetzt sagen. Und heute tun sie gleich mehr Gold einkaufen. Also das heisst, das ist etwas, das wirklich aus 14 Karat oder 18 Karat Gold ist. Und mit dem Sinn dahinter, dass man das wirklich ein Leben lang hat und es das das Leben lang so ausgesehen, wie es ist. Ähm, das finde ich noch recht interessant. Ja, oder auch zum Beispiel Edelstahl ist aufgekommen. Vom Edelstahl hat man immer so ein bisschen, äh, eine abgeneigte Meinung, gehabt, aber dabei ist es mega gut für Allergiker. Weil ich meine, wenn jemand ein neues Hüftgelenk braucht oder irgendwo eine Schraube im Körper, dann besteht die aus Edelstahl. Und wegen dem ist Edelstahl wirklich super für Allergiker. Aber man kann nicht allergisch darauf reagieren. Und es gibt im, heutzutage wirklich schöne Schmuckstücke aus Edelstahl.
0: Was für Herausforderungen siehst du bei der Führung von einem Schmuckgeschäft
1: in der heutigen Zeit? Ähm, ich würde behaupten, dass Online-Geschäfte gibt, oder? Online-Shops für Schmuck. Es ähm, ja, ist schnelllebig, man kann es bestellen, hat es innerhalb von einer Woche zuhause, ähm, man kann es behalten oder zurückschicken. Und ja, das ist etwas, das wo, wo wir halt nicht können mithalten können, weil bei uns kann man nicht einfach etwas kaufen und dann kann es wieder zurückgeben und sagen, hey, äh, ja ist doch nicht das, oder? weil sonst äh, machen wir ja einen riesen Verlust, den wir nicht können abdecken können. Ähm, ich würde sagen, online definitiv etwas und ähm, fast Fashion Schmuck, also wirklich so Motorschmuck, der irgendwie für zwei Tage gut ist und dann wird es grün oder so, aber die Leute kaufen es halt gleich, weil es je nachdem eigentlich schön aussieht. Und äh, ja, ich, ich würde jetzt davon abraten Aber manchmal gibt es halt Sachen, die wirklich extrem billig sind und gut aussehen. Und man hat sie vielleicht für einen Anlass an. Aber äh, ja. Online sind in diesem Fall noch nicht Nein, wir sind leider noch nicht online. Aber ähm, ich schaffe daran, dass wir bald online sind. Also es ist wirklich in dieser Zeit, es muss ein Online-Geschäft haben. Aber äh, ich habe mich so geweigert, muss ich sagen, weil wegen dem Grund, dass wir irgendwie nachher, wie so das, ähm, weil im Laden, wenn ich ein Schmuckstück verkaufe, ich sehe, das Schmuckstück ist schön, es sieht gut aus, ähm, es, es ist nicht kaputt oder es ist irgendetwas und wenn ich das schicke mit der Post und so und ja, ich weiß, dann es kommen dann halt andere Sachen dazu, oder? oder ähm, das zu versichern, dass das nicht bei der Post verloren geht. Ähm, und Im Onlineshop ist es halt klar, so, dass man halt muss mit den anderen mitgehen muss. Bei den meisten Onlineshops kann man es zurückschicken und dann eine Gutschrift dafür bekommen. und Das ist halt im, in den Geschäften im Laden halt nicht so, da bekommt man meistens einen Gutschein oder einen Umtausch. Was denkst du,
0: was ist denn der Vorteil von einer lokalen Schmuckgeschäft im Vergleich zum Online-Shopping? Ich würde auf jeden
1: Fall bei Schmuck sagen, Beratung erstens. Zweitens, man sieht das Schmuckstück. Man kann sie in die Hand nehmen, man kann schauen, wie es zu einem passt. Weil manchmal sieht man, ich habe das schon oft gehört von Kunden die sagen, ich habe das bei jemandem gesehen. es hat mir mega gefallen. Aber denen, was also es sich selber gesehen haben, hat es ihnen nicht mehr gefallen. Also, ja, wirklich, man kann das Schmuckstück anlegen, man sieht es, man kann es probieren und die Beratung kommt noch dazu und man hat halt auch eine Sicherheit, weil zu uns kann man immer wieder zurückkommen und sagen, hey, ähm, das ist mir kaputt gegangen, so und so und dann kann man es auf Garantie wieder machen. In manchen Fällen ist es so halt verschuldig. aber ähm, auf jeden Fall sicher das.
0: Und vor allem kann man ja sagen, okay, das gefällt mir nicht, NEXT! Ja, Du ja, <lacht> also genau. kannst gerade das anderes Schmuckstück anschauen, ja. online du hast es bestellt und ich müsste wieder eine Woche warten, bis
1: ich das genau, nächste bekomme. Ja, definitiv. Also im, im Laden hast du halt ein Sortiment wo du gerade alles kannst durchschauen kannst und anschauen mit uns. Und wir freuen uns auch den Kunden Sachen zu zeigen.
0: Wie schütztest du den deinen Schmuck
1: vor Diebstahl? Ähm, also vor die Diebstahl. Erstens mal ist sicher alles in der Vitrine, in der Glasvitrine. Man kommt nicht einfach so ohne Verkäuferin an den Schmuck her. Und zweitens mal tut man nie mehr als zwei bis drei Sachen zeigen oder herlegen. Genau, also man hat nur Überblick und natürlich haben wir auch überall Kameras, aber ähm, es ist schon eher, dass das wirklich nur zwei bis drei Sachen zeigen. Ist äh, schon mal bei euch eingebrochen worden? Ähm, Einbrochen ist zum Glück noch nie äh, bei uns, aber wir hatten einen Robüberfall im Jahr und äh, das war schrecklich. Wolltest ja. du äh, uns darüber erzählen? Ja, ich kann euch ein bisschen darüber erzählen. Also, es war so, äh, der Täter ist reinkommen und ähm, er hat uns gesagt, er würde gerne Altgold verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, zeig doch, was ihr habt, oder? ganz normal. Und dann hat er aus dem Rucksack eine Pistole, also eine, Waffe, eine Schusswaffe, rausgeholt und äh, ja, dann habe ich gemerkt, äh, oh, oh <lacht> doch nicht das, was es gewesen äh, Und äh, ja, dann sind wir innerhalb von fünf Minuten wirklich äh, ausgeraubt worden bedroht worden und ähm, ja, man muss halt einfach das machen, was die Person will, weil man weiss wirklich nicht, wie die Person tickt, ob die Waffe echt ist oder nicht echt ist, ähm, was für ein Motiv die Person hat ähm, und die Person ist ja selber auch unter Druck. Und äh, ja, also wirklich, man wird zwar auch darauf geschult, aber äh, wenn es dann passiert, vergisst man wirklich eigentlich alles und man ist so in einem Schockmoment, ähm, man, kann, ja, man, man ist wirklich so wie eine Maschine in diesem Moment. Also, mhm. Man, einfach, was die genau, man folgt einfach, was die Person man sagt, man hat diese Schrecken und äh, ja, es ist wirklich nicht schön. Aber ähm, zum Glück ist die Person gefasst, worden. Ähm, kurze Zeit drauf, nach zwei Wochen hängt sie und, äh, ja, am, nachher war es ein bisschen schwierig, um wieder im Geschäft arbeiten zu arbeiten weil man hat immer so ein Déjà-vu hatte, wenn so ein Typ reinkam ist, der so ein bisschen ähnliche ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ein bisschen, ja, eine ähnliche Australien gehabt hat, hat immer ein bisschen Angst gehabt und man wollte auch nicht zittern beim Bedienen oder so. Und äh, ich, dann wirklich, also ich bin dann auch in Therapie gegangen, aber ich musste dann auch müssen sagen, hey, ich kann im Moment einfach nicht arbeiten und ich konnte ein Jahr lang nicht arbeiten können können im Betrieb. Und äh, jetzt äh, bin ich wieder fit und munter und mache es wieder mega gerne. Super, da bin ich mega froh, dass es dir wieder gut
0: geht. Und zum Glück ist er ähm, gefasst worden. Ja. Den Schmuck hat er wieder zurückbekommen? Nein. Okay, scheiße. Ja, Wie ist es dort weitergegangen? Ja,
1: ich muss sagen, Täter äh, haben in der Schweiz schon recht viele Rechte. Oder, also, er zieht es jetzt auch weiter bis zum äh, obersten Gericht. Aber oh, das also, ist noch gar noch nicht fertig? Nein, es ist noch gar noch nicht fertig. Krass. Ja, es ist gar noch nicht fertig. Es ist mega mühsam. Also wirklich. Ähm, weil man hat Video, man hat Fingerabdrücke, man hat alles. Es, zwei, drei Schmucksachen sind da wieder zurückgekommen, aber natürlich nicht alles. Und das Geld auch nicht. Und ähm, ja, gleich kann es einfach so in die Länge ziehen. Und das ist einfach mega schwer. Ja, ja und vor allem kostet das Ganze auch. Kostet das Ganze sehr viel von unserem Steuergeld natürlich. Und äh, ja, aber ich kann wie nichts machen.
0: Ja, verstehe ich. Und ich hoffe, es wird auch bald fertig sein. Also, ja, ich
1: denke, es wird sicher noch ein Jahr gehen. Aber, ja,
0: aber ihr werdet so oder so gönnen gewinnen? Meine ja, ja das,
1: das sowieso. Aber äh, es ist einfach für ihn, äh, wie soll ich sagen, wenn er das in die Länge zieht, oder wenn es dann mal fertig ist, ist er schon bald wieder draußen, oder? Mhm. Ja. Und versicherungstechnisch? Versicherungstechnisch ist es ein bisschen blöd gelaufen, muss ich sagen, weil es gibt eine spezielle Versicherung für das und der Vorbesitzer hat die nie gemacht gehabt. und wir haben alles so übernommen, wie es war. ist. Mhm. Und, äh, 18, das, also das Geschäft gibt es seit über 20 Jahren und es ist seit über 20 Jahren nichts passiert. Und wir haben uns jetzt nicht wirklich darum getan. Da, äh, ja, wir, wir sind auf Diebstahl versichert, aber Raubüberfall ist noch mal etwas anderes. Jetzt haben wir es. Ja ja, 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 ja. Raubüberfall ist noch mal etwas anderes. Diebstahl und Raubüberfall sind nicht das gleiche. Typische Versicherungen. Ja, genau. und, äh, jetzt haben wir es, aber jetzt wird es hoffentlich nicht mehr passieren. Aber äh, ja, es war etwas blöd. Gewesen. Und von der Opferhilfe bekommt man halt auch erst Geld, wenn der Fall äh, Fertig, fertig ist.
0: ist. Ja. ja gut, dann hoffentlich, äh, geht das nicht mehr so lange.
1: Ja, ich hoffe es auch.
0: Gehen wir äh, in ein anderes Thema, Uhren. Uhren sind ja auch Schmuck. Genau, ja. Wie, äh, was für Rolle spielt die Schweizer Uhrenindustrie in deinem Geschäft?
1: Äh, in meinem Geschäft muss ich jetzt sagen, nicht so eine grosse, weil wir, haben, wir bieten nur Markenuhren an, also das heisst Fossil und Diesel im Moment und Jovisa. Jovisa ist zwar so eine Schweizer Uhr. Äh, gut, also ist so ein bisschen, für mich eine Touristenuhr, weil viele Touristen kaufen die Touristenuhr. Sie sind super -Uhr, muss ich sagen. Günstig und für die Qualität sind sie auch super. Aber wenn es jetzt so Rolex omega äh, töten umgeht, dann bietet man das wir nicht im Laden an. Ja.
0: Was für eine Rolle spielt
1: Beratung und Aufklärung von Kunden beim Schmuckverkauf? Ähm, eigentlich eine sehr grosse Rolle. Also man muss den Kunden wirklich sagen, oder auch, was die Kunden wollen. Oder? Die Kunden kommen ja meistens äh, «Ja, ich, ich, ich hätte gerne etwas in Gold, aber äh, je nachdem haben sie vielleicht auch nicht das Budget und dann gibt es zum Beispiel gute vergoldete Sachen, oder? Und ich empfehle immer für Silber, wo vergoldet ist. Das heißt ähm, unter drunter ist es Silber und dann ist es einfach noch vergoldet. Das ist super, weil wenn die Vergoldung weg ist, ist es immerhin Silber. Oder und das sieht man auch immer am Stempel. Eben 925 ist Silber und dann AG heisst äh, vergoldet im Silber. Ja, gut. Und ähm, Covid. Wir haben ja auch noch Covid gehabt
0: und du hast Online-Geschäft.
1: Ja. Wie sind wir mit dieser Situation umgegangen? Ähm, es ist sehr schwierig. Gewesen. Vor allem haben wir das Geschäft gerade erst frisch übernommen. Gehabt. Der ich denke, der Raubüberfall hat etwas mit dem Covid zu tun, weil die Leute sind mega verzweifelt waren. und ähm, ja, Covid, der Raubüberfall, alles auf einen das Geschäft frisch übernommen. Ähm, es war nicht einfach gewesen. Vor allem, was halt auch mega schwierig war, ist, ist, man hätte nie gewusst, was genau ist. Also wirklich vom einen zum anderen Tag das heißt ja, dann müsst ihr das Geschäft zumachen. Oder? Und, äh, das war sehr schlimm für uns, oder? weil wir gha. Und ähm, Zum guten Glück äh, haben wir natürlich aber alles wieder eingeholt, gehabt, sobald man die Läden wieder aufgemacht hat. Aber äh, man, gemerkt, also man hat definitiv gemerkt, dass wir Angst gehabt. Die Leute haben Angst, gehabt. es hat im Geschäft wirklich nicht gut getan. Aber äh, es ist zum Glück am Schluss alles gut gekommen. Ähm, wie wichtig ist denn die Preisgestaltung von
0: dem Schmuckstück und wie findest du das richtige Gleichgewicht zwischen Qualität und Preis?
1: Ähm, es ist mir schon wichtig, also wie soll ich sagen, wir sind, wir haben schon gewisse Namen, aber wir sind eigentlich auch dafür bekannt, dass wir ähm, wirklich für jeden etwas haben und für jedes Budget auch etwas haben, einen Preis. Da muss man einfach ganz klar sagen, ja, man muss ein Gewinn machen mit dem. Oder? Man kann es äh, nicht äh, wirklich günstig verkaufen. Oder? Also es, wir haben wirklich einen fairen Preis. muss ich wirklich sagen. Ähm, es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Cartier oder so, dass man für einen Namen noch irgendwie 10, 2000 Franken drauf zahlt. Oder für das gleiche Schmuckstück. Ähm, also, ja, man muss wirklich sagen, man, man muss einen Gewinn haben, man muss einen Gewinn machen. Man muss sagen, wir haben die Miete, wir haben einen Löhne, den wir müssen zahlen müssen. Das kommt sicher etwas dazu zum Preis, aber es ist fair. Das tut mega gut.
0: Wie hast du vor, dein Geschäft in den nächsten Jahren wieder zu entwickeln?
1: Also, definitiv mal mit einem Online-Job. Das wird für ein paar Kunden vielleicht drei Koffer leichter machen definitiv das und dann äh, auch mehr Medien natürlich, mehr Werbung in der Medien zu machen, Social Media, ähm, TikTok, Instagram und so, genau, sicher das brauchen und auch machen. Dort äh, sind wir schon irgendwo drauf, Instagram oder so? Ja, Instagram haben wir, TikTok haben wir auch, dort äh, kann man uns unter Goldhaus Schweiz finden. Ähm, ich muss sagen, ich sollte etwas mehr machen. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, es ist halt, weil wenn man es halt schön machen will, muss man halt alles wieder von der Büste wegnehmen, muss den Preis wegnehmen, muss alles halt schön in Szene setzen. Und Schmuck das Schmuck zu ist mega schwierig, weil äh, es ist wirklich eine Makro, Makrokamera braucht. Das ist mega klein. Und dass das wirklich zur Geltung kommt, so wie sie in echt aussieht, ist extrem schwierig. Und dann hat man noch Kunden, die man muss bedienen muss. Ja, ich, ich gebe mein Bestes.
0: Ich bin mir sicher, dass das äh, mega äh, gut äh, kommt. Ich habe noch eine Frage, wo wir euch finden. Jetzt sechs jetzt online oder wo, wo eure
1: Läden sind. Genau. Also wir haben eine Webseite, das wäre www.goldhausschweiz.ch. Und wir haben zwei Läden, die heißen beide Goldhaus und man findet sie in Solothurn Hauptgasse 23 und in Biel -Gasse 41.
0: Gut, also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne mal bei so vorbeigehen. Was für Ratschläge oder Tipps würdest du an einer anderen Frau geben, die davon träumt, ein eigenes Schmuckgeschäft
1: zu öffnen? Sicher kann sparen. <lacht> äh, ja, es ist äh, wirklich, man muss schon ein kleines Vermögen haben. Und ich würde aber in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt noch mal müsste, anfangen müsste, würde ich online anfangen. Und nicht mit einem Laden. Weil ein Laden braucht mega viel noch andere Sachen. Eben Sicherheit, Kameras, Alarmanlagen, ähm, Vitrinen und das Zeug ist alles mega teuer. Ähm, und dann kommt noch der Schmuck, den man muss einkaufen muss. Oder man muss schon ein, ein Sortiment haben, das man eben wirklich jeder kann also ja, dass man einen Laden kann einen Laden nennen, oder? Muss man wirklich ein, ein Sortiment haben und all das Zeug kostet enorm viel Geld. Und wegen dem würde ich jetzt sagen, okay, für einen Anfang wäre es super, wenn man äh, zum Beispiel, es gibt Schmuckmessen, die Vincenza in Italien oder die Inogerta in München, das ist ein riesiges Schmuckmesser. und dort das ist, also ich, wo ich das erste Mal an Dino Gerta in München gegangen bin. Das ist auch für Leute, die jetzt nicht irgendwie mit Schmuck arbeiten wollen, aber mega Schmuckfans sind, gehen wirklich mal an so einem Mess. Es ist der Hammer, man hat Hallen voll mit Schmuckstücken. Mit, äh, man hat Hallen voll mit Edelsteinen, man hat Hallen voll mit Lieferanten von Schmuckböchse oder ähm, auch Vitrinen etc. Also alles was in der Branche, wo man braucht, findet man dort. Also wirklich ein Muss für Schmuckfans. Und dort findet man sicher den einen oder anderen Lieferant, wo man wirklich so ein Sortiment zusammenstellen kann und dann das online mal verkaufen. So würde ich anfangen und wenn man dann wirklich noch einen Laden will, dann schafft man das eigentlich schon. Also spart euch das Geld
0: und gehen an dieser Messe. Und ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Danke, Lisa, dass du bist. Merci vielmals. Ähm, Die bitte, bitte. Und falls auch du mal Interesse hast, mit mir ein Interview zu führen, egal für was, wenn du, ein Spanien, du hast das Gefühl hast, du hast eine spannende Geschichte oder du hast ein Hobby oder du hast irgendeinen Trick oder du willst auch mal mit mir da im Studio sitzen, dann schreib mir doch unter veronica.radiosammen.ch und vielleicht stehst du schon bald bei mir im Radio. Und äh, ich verabschiede mich für heute und nachher kommt Ed Sheeram mit Photographs. Die unerzählte Geschichte und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.